0: Alles schwingt, alles strahlt und alles wirkt auf alles. Herzlich willkommen, Lothar Bodingbauer begrüßt euch zur physikalischen Soiree Nummer 229. Das Thema ist Kometen. Ich habe mit drei Wissenschaftlern gesprochen, der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Graz, Institut für Weltraumforschung. Und die drei erzählen, ja, über Kometen, über die Rosetta-Mission, die uns ja ein Begriff ist, die ist 2004 gestartet von der ESA, hat einen Kometen mit dem unaussprechlichen Namen Tschuyomov-Gerasimenko 67p. Am 6. August 2014, also zehn Jahre später, erreicht, ein Stück lang begleitet. Man hat eine Landesonde abgesetzt und unter anderem analysiert, wie so ein Komet riecht. All das werden die drei jetzt erzählen. Ununterbrochen, also ungebrochen, nein, wie sagt man denn? Nicht durch Fragen unterbrochen. Wir sprechen also jetzt, gleich zu Beginn, Wolfgang Baum-Johann, dann Günther Kagel und Mark Bentley. Und dann noch einmal Wolfgang Baum-Johann, fünfmal fünf Minuten Directors Cut. Ich freue mich, viel Vergnügen beim Zuhören.
1: Ich glaube, die meisten Leute kennen den Begriff Komet. Die wissen, ein Komet hat einen Schweif. Aber viele wissen zum Beispiel nicht, dass jeder Komet während eines großen Zeitraums seines Lebens gar keinen Schweif hat. Dann ist er nämlich einfach nur ein schmutziger Schneeball. Der Schweif wird eigentlich dann erst entwickelt, wenn ein Komet in die Sonnennähe gerät. Das tun gar nicht alle, denn es gibt ganz, ganz viele, die da draußen noch im Kuiperbelt in der Ortschen Wolke sind. Also ganz, ganz weit draußen am Rande des Sonnensystems. Aber Ab und zu gibt es eben welche, die eingelenkt werden, die reinkommen durch so kleine Störungen im Schwerefeld, weil da gerade irgendwas vorbeifliegt. Etliche davon werden auch vom Jupiter dann eingefangen und geraten dann auf eine Bahn, die so zwischen Jupiter und irgendwas, Mars, Erde oder Sonnennähe verläuft. Und wenn sie so praktisch, naja, sagen wir mal, sich der Marsbahn annähern, dann hat die Sonne genügend Licht, um eben dieses Eis, aus dem er schwerpunktmäßig besteht, Eis, das mit viel Staub vermischt ist, zu erwärmen. Und dann gibt es Gasausbrüche und dann gibt es einen Kometenschweif. Der zieht also dann praktisch nur eine Staubwolke, Gasstaubwolke hinter sich her, die wird beleuchtet vom Sonnenlicht und die kann man dann auch sehen, wenn es sich um einen großen Kometen handelt. Es gibt übrigens noch eine interessante Geschichte. Ein Komet hat immer zwei Schweife. Der eine Schweif ist wirklich Staub und Gas, so wie es auch auf der Erdoberfläche ist. Der Schweif geht einfach hinter der Kometenbahn her. Und dann gibt es noch einen zweiten Schweif, den hat man erst so in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts entdeckt. Der ist meist etwas schwächer und der geht in eine andere Richtung. Und da hat man dann rausgefunden, naja, warum geht denn der in eine andere Richtung? Und da gab es einen deutschen Astrophysiker namens Biermann, der hat dann gesagt, naja, das muss wohl damit zusammenhängen, dass auch die Sonne geladene Teilchen immer abstrahlt. Heute weiß man das, das ist das Weltraumwetter, manchmal kommen da so ganz große Plasma, Blobs praktisch an und dann gewittert in der ganz, ganz oberen Atmosphäre. Und manchmal fällt dann GPS, funktioniert nicht mehr ganz so und so weiter. Aber erst stößt der Komet also ganz normale Teilchen, ganz normale Gase aus und wenn die dann vom Sonnenlicht, vom UV-Licht bestrahlt werden, dann können Elektronen rausgeschlagen werden, dann hat man geladene Teilchen, wenn da ganz viele davon da sind, nennt man das ein Plasma und der muss dann mit dem Sonnenwindplasma interagieren und dadurch hat man wirklich den Sonnenwind vorhergesagt, den man dann erst 10, 15 Jahre später wirklich mit Teilchendetektoren auf Satelliten gemessen hat. Wie gesagt, es gibt eben den einen Schweif, der so entlang der Kometenbahn verläuft und einen zweiten, der einfach von der Sonne weggerichtet ist. Und der geht deswegen von der Sonne weg, weil auch die Sonne ein Plasma ausstößt, den sogenannten Sonnenwind, der praktisch immer von der Sonne abgeblasen wird. Wer sich heute für Kometen interessiert, das sind eigentlich drei Gruppen von Forschern. Es gibt so drei große Fragen. Die erste Gruppe ist die, die sich schon eben vor 70, 80 Jahren dafür interessiert hat, nämlich die schaut, wie wie wechselwirkt das Plasma, das der Komet ausstößt, mit dem Plasma des Sonnenwindes. Das sind also die Weltraumplasmaphysiker. Die zweite Gruppe sind die Leute, die wissen wollen, wie denn das Sonnensystem entstanden sind, wie die Planeten entstanden sind, wie Monde entstanden sind. Denn eigentlich sind Kometen praktisch so Überbleibsel aus der Entstehungsgeschichte des Sonnensystems. Am Anfang war das Sonnensystem, da gab es schon die Sonne, die wurde zuerst gebildet, die war schon mittendrin. Und rundherum gab es eine ganz, ganz große, staubige Scheibe mit viel Gas und Material drin. Und daraus wurden dann die Planeten gebildet, wie zum Beispiel die Erde oder auch der Jupiter. Und was dann so übergeblieben ist, insbesondere am Rand, wo dann nicht mehr so viel passierte, daraus wurden letztendlich dann... Kometen gemacht. Es gibt immer noch Staub, der übergeblieben ist, aber eines von dem Staub hat sich zusammengebacken und das sind dann Kometen geworden. Und wenn man jetzt einen Kometen untersucht und den Staub in diesem Kometen untersucht, dann findet man praktisch die Urmaterie in unserem Sonnensystem, aus dem also Planeten, Monde und letztendlich auch wir gebacken wurden. Die dritte Gruppe ist die, die jetzt schaut, gibt es denn in den Kometen irgendwas, was die Erde eigentlich auch wirklich beeinflusst. Gibt es auf den Kometen Lebensbausteine? Lebensbausteine in der Hinsicht, dass man eben schon in vielleicht in dieser Urmaterie oder in den viereinhalb Milliarden Jahren sich organische Verbindungen gebildet haben, die über, sagen wir mal, die einfachste CO2 oder sowas hinausgeht. Und wie kam denn das Wasser auf die Erde? Die Erde war ja... In ihrer Ursprungsform mal ein ziemlich glühender Ball, also als sie gebildet wurde und als dann die Erde vor vier Milliarden Jahren oder noch ein bisschen mehr mit irgendeinem großen anderen Körper im Sonnensystem zusammengestoßen ist. Das war zur Bildung des Sonnensystems in der Jugendzeit, weil es noch sehr turbulent war. Da wurde der Mond dann gebildet und die Erde. Und da musste sich natürlich auch die Erde fast flüssig gewesen sein in vielen Schichten. Und da sagt man immer, naja, da müsste eigentlich alles Wasser verdampft worden sein. Und eine Idee ist jetzt, naja, die Kometen, das weiß man, da ist Eis drin, das weiß man jetzt schon eine ganze Zeit. Und vielleicht ist das Wasser auf die Erde einfach dadurch gekommen, dass eben immer mal wieder über viereinhalb Milliarden Jahre so ein Komet runtergefallen ist und der hat dann so auf Dauer die Ozeane gefüllt. Komet ist eine von den beiden Sorten von relativ kleinen Körpern im Sonnensystem. Es gibt die Asteroiden und es gibt die Kometen. Der Unterschied zwischen beiden ist, ein Asteroid ist immer praktisch ein Felsbrocken. Kann mehrere Meter betragen, kann etliche Kilometer Durchmesser haben. Ein Komet hingegen ist ein etwas lockereres Gemisch, nämlich letztendlich so eine Art schmutziger Schneeball. Das ist also ein Eisgemisch, Wassereis teilweise Kohlendioxideis gemischt mit Staub. Die kommen nun unterschiedlich her. Die Asteroiden, die fliegen meist zum inneren Sonnensystem. Die meisten Kometen sind ganz, ganz weit draußen. Praktisch noch jenseits der Uranusbahn, also des letzten Planeten sozusagen des Sonnensystems. Und nur ab und zu kommt einer rein, besucht uns und dann, bildet er eine sehr schöne Erscheinung am Himmel, weil wenn er in die Sonnennähe kommt, wird das Eis aufgewärmt und das Eis bricht aus und dann zieht er so einen Schweif hinter sich her, der aus Eisstaub besteht und den kann man halt am Himmel sehen. Vielleicht schon die Weisen aus dem Morgenland zur Zeit Christi Geburts, da denkt man auch, die wären vielleicht einem Kometen hinterhergelaufen und hätten dann Jesus in der Krippe gefunden. Es gibt nun Kometen, die Eintagsfliegen sind. Das sind Kometen, die werden irgendwann von ganz weit draußen, mal dadurch, dass sie in die Nähe eines anderen Körpers kommt, der auch ein Gravitationsfeld hat, abgelenkt. Dann fliegen die so ins Sonnensystem rein, zur Sonne hin. Und wenn sie Pech haben, dann kommen sie zu nah an die Sonne und dann geht es denen wie Icarus. Sie stürzen ab, in dem Fall auf die Sonne, nicht auf die Erde, weil sie einfach verbrennen. Es gibt andere Kometen, die eben auf dieser Bahn einwärts plötzlich in die Nähe des Jupiters kommen. Und die werden dann vom Jupiter abgelenkt, vom Jupiter eingefangen und kommen dann auf eine Bahn, die zwischen Jupiter und der Sonne praktisch rumfliegt. Und das ist natürlich eine kürzere Entfernung. Das heißt, diesen Trip kann man so in etlichen 10, 20 100 Jahren und so weiter machen, das sind die periodischen Kometen. Und wenn sie eben groß genug sind, dann verlieren sie bei ihrem Umlauf um die Sonne immer nur ein bisschen Material und können dann eben lange wiederkommen. Also ich glaube, der bekannteste ist der hellische Komet. Der ist sehr hell und die, die schon ein bisschen älter sind, haben ihn vielleicht im Jahre 1986 sehen können. Das war sozusagen sein letzter Besuch. Jetzt muss man 76 dazuzählen, dann kann man sich überlegen, ob man ihn auch beim nächsten Mal sieht oder beim nächsten Mal zum ersten Mal sieht. Alle Kometen haben Namen. Manche sind halt nicht so schön wie Halley. Es gibt also einen anderen Kometen, Juryomov, gerasimenko der ist etwas schlechter auszusprechen. Der Grund ist, dass die meisten Kometen nach ihrem Entdecker genannt werden. Es gibt also eine Menge, und das sind auch viele also Berufsastronomen, auch viele Amateurastronomen, die so einen Kometen, gerade wenn er vielleicht zum ersten Mal kommt oder wenn er eine ganz lange Umlaufbahn hat, nicht so hell ist und man ihn zum ersten Mal sieht, den entdecken, das wird dann gemeldet und in meisten Fällen wird der Komet dann nach diesen Entdeckern benannt. Man kann nun Kometen mit Bodenteleskopen beobachten, aber dann kann man nicht so ganz viel rausfinden. Das heißt, was man dann gemacht hat schon, ist, man nimmt einen Satelliten, tut ein paar Instrumente drauf, Messgeräte drauf und fliegt hin. Zum ersten Mal hat man das gemacht im letzten Jahrhundert, als der hellische Komet der Erde ziemlich nahe kam. Und jetzt hat man vor ein paar Jahren noch einen weiteren Satelliten losgeschickt. Das war im Jahre 2004. Das war die Rosetta Raumsonde, die jetzt noch viel bessere Messgeräte hatte und die den Kometen Churyomov Geremisenko besucht hat, dort sogar ein Landegerät abgesetzt hat und in den vergangenen zwei Jahren ganz viele Messungen gemacht hat.
2: Also um zu wissen, wie ein Komet sich entwickelt hat seit seiner Stehungszeit, ist auch wichtig zu verstehen, wie der intern tickt. Was treibt ihn an? Was treibt sein Uhrwerk an? Und bei Kometen ist es eben hauptsächlich die Sonne. Und daraus kann man erst schließen, wie sich der verändert hat, wie sich das Material auch verändert hat im Laufe der Zeit. Also die Rosetta-Mission ist eine europäische Mission, die gebaut wurde, um einen Kometen aus der Nähe zu untersuchen und ihn auch längere Zeit zu begleiten. Es gibt jetzt mehrere Missionen, die Kometen gesehen haben, aber das sind immer ganz kurze Vorbeiflüge. Innerhalb von Stunden war das vorbei. Die rosetta mission wurde eben konzipiert, um einen Kometen über längere Zeit zu begleiten. In dem Fall wurde eben der Komet Juryumov-Gerasimenko ausgewählt, Aus dem Grund, weil er eben von seiner Bahn nah genug an die Sonne kommt und auch damit nah genug an die Erde kommt, dass er überhaupt erreichbar ist. Weil selbst mit der stärksten Rakete, die wir in Europa haben oder weltweit haben, mit der Ariane 5, kann man diesen Kometen nicht direkt anfliegen, sondern es hat eben zehn Jahre gedauert, wo man sich wirklich langsam an die Bahn annähern musste, weil man auch zur gleichen Zeit am gleichen Ort mit der gleichen Geschwindigkeit fliegen musste, um hier überhaupt eine, eine längerfristige Annäherung machen zu können. Das Besondere an Rosetta ist eben, dass sie wirklich zwei Jahre Zeit hatte, einen Kometen aus nächster Nähe zu beobachten, Aktivitäten zu sehen, Staub, der vom Kometen weggeht, zu beobachten und auch das generelle Verhalten aus nächster Nähe zu untersuchen. Also Die Rosetta-Mission selber besteht aus zwei Elementen. Das eine ist der Orbiter, ein Element, das ungefähr so groß ist wie ein Smart-Auto, also zweieinhalb mal drei Meter. Drei Tonnen Startmasse, Hälfte davon circa war Treibstoff, weil man für zehn Jahre Flugzeit eben auch genug Treibstoff mitnehmen musste. Und das zweite Element war eine Landesonde, der viele Länder, die eben dann nach der Ankunft, nachdem man den Kometen es erstmal erkundet hat, gezielt auf die Oberfläche abgesetzt wurde, um eben hier an der Oberfläche direkt Messungen zu machen. Und meine Aufgabe bei der Rosetta-Mission war einerseits an einem Instrument mitzuarbeiten, Das MUPUS-Instrument, das die Festigkeit des Bodens vermessen hat und auch Temperatur gemessen hat am Kometen. Das sind beides sehr wichtige Eigenschaften, die man wissen muss, wenn man ein Modell von einem Kometen aufbauen will, weil es ihm hier um den Energiehaushalt und auch generell um den inneren Aufbau geht. Alle geologischen Features auf dem Kometen sind nach irgendwelchen ägyptischen, altägyptischen Gottheiten oder Mythologien benannt. Das hat sich von Rosetta abgeleitet. Rosetta ist eben in Analogie zum Stein von Rosetta, der uns die Geschichte des alten Ägyptens wieder nachgebracht hat, nachdem er die Hieroglyphen wieder entziffern konnte, ist eben die Rosetta-Mission der ESA der Schlüssel zur alten Geschichte des Sonnensystems. Und jetzt, dadurch, dass man wirklich an der Oberfläche gelandet ist, konnte man sehen, Komet ist eben keine glatte Billardkugel, sondern hier herrscht eine starke Zerkliftung, Es sind Aktivitäten da, die die Landschaft innerhalb von Stunden verändern können. Und all das muss man berücksichtigen. Die Umlaufbahn des Kometen ist circa 6,5 Jahre. In der Zeit bewegt er sich eben von jenseits der Jupiterbahn bis eben fast in die Nähe der Erde. Also er kommt nicht bis zur Erdbahn, sondern bleibt zwischen Erde und Mars. Und der Komet selber rotiert circa mit 12,5 Stunden. Also ein Tag am Kometen ist deutlich kürzer als auf der Erde. Wobei man hier aber auch sagen muss, dass eben in Sonnennähe beobachtet wurde, dass eben bedingt durch die Aktivität, durch das ganze Gas, das aufströmt, sich der Tag um circa 40 Minuten verkürzt hat. Das heißt, der dreht sich immer schneller und schneller. Und es gibt auch Kometen, die deswegen mechanisch auseinanderbrechen können. Bei der Landung selber hat man Temperaturen bis zu minus 160 Grad gemessen. An der endgültigen Landestelle gab es dann Temperaturen von minus 150 bis minus 100 Grad. Ich habe hier übrigens eine Postkarte, wo ein künstlerisch gemaltes Bild von Kometen drauf ist. Aber das Besondere an dieser Karte ist, dass eben hier in die Oberfläche Geruchselemente eingebaut sind, die eben genau diese Zusammensetzung hat, wie man das an der Kometenoberfläche gemessen hat. Also Komet gast ja sehr viele verschiedene Substanzen aus nicht alle davon riechen gut. Also man sagt gemeinhin, ein Komet riecht wie eine Mischung zwischen Pferdestall und faulen Eiern. Und das Bild zeigt eine künstlerische Darstellung von Kometen, weil eben die Rosetta-Mission auch sehr starke künstlerische Elemente beinhaltet hat, weil die ESA gezielt auch Künstler eingeladen hat, sich mit dieser Wissenschaft zu beschäftigen. Und das Besondere an dem Bild selber ist, dass die Künstlerin äh, dieses Bild auch mit Wassermischung gemalt hat, in derselben Isotopenhäufigkeit, wie das auch am Kometen gemessen wurde. Und das ist deutlich anders, wie das Wasser hier auf der Erde.
3: Wissenschaftler glauben, dass Planeten entstehen durch das Zusammenkleben der Staubteilchen zu größeren und größeren Teilchen aufgrund zum zu- Zusammenstößen. Und für die Bildung der Planeten aus Staub und Gas spielen diese mikroskopische Prozesse und mikroskopische Eigenschaften eine entscheidende Rolle. Aber um diese Prozesse zu verstehen, müssen wir die Größe und Form von diesen Teilchen wissen. Aber dieses Prozess ist natürlich in unserem Sonnensystem schon lange vorbei. Wir glauben, dass Kometen wie eine Tiefkühle sind und dass die Materie fast unverändertes seit 4,5 Milliarden Jahren sind. Darum sind wir mit Rosetta zu einem Kometen geflogen, um fast unverändertes Materie zu untersuchen. Es ist auch möglich, Staubteilchen auf der Erde von Flugzeugen in etwa 20 Kilometer Höhe aufsammeln zu können. Und wir glauben, dass ein Teil davon von Kometen kommen. Also man kann Kometenmaterie auf der Erde finden. Diese sogenannte interplanetaren Staubteilchen sehen sehr flockig aus, ähnlich wie Schneeflocke. Und die sind wirklich die Bausteine des Sonnensystems. Aber diese Teilchen haben sich sehr viel verändert und wir wollten mit Rosetta und mit Kometenmissionen frischer Kometenstaub und frische Kometenmaterie messen. und Darum sind wir zu einem Kometen geflogen. Und das konnten wir mit Rosetta wirklich machen und im Besonderen mit MIDAS, das erste Rastekraftmikroskop, das jemals ins All geschickt worden ist. Also was ist ein Rastekraftmikroskop? Es ist ein hochauflösendes Mikroskop, aber es funktioniert nicht mit Licht, sondern ähnlich wie ein alter Plattenspieler. Es hat eine scharfe Spitze, eine Nadel. Diese Spitze ist auf einem Hebelarm montiert. Und diese Hebelarm und Spitze werden zu einer Probe bewegt. Und verschiedene Kräfte sind zwischen Probe und Spitze vorhanden. Und der Hebelarm wird dadurch verbogen. Und die Position der Hebelarms wird gespeichert. Und wie ein Plattenspieler, dann bewegt sich dieser Hebelarm über die Probeoberfläche. Und auf diese Weise bauen wir dreidimensionale Bilder auf. Zuerst haben wir gesehen, dass fast keine sehr kleinen Staubteilchen in Kometen näher waren. Wir haben erwartet, viele, viele Teilchen mit einer Größe weniger als ein Mikrometer zu finden. Und ein menschliches Haar zum Beispiel hat einen Durchmesser von ungefähr 40-50 Mikrometer, also sehr, sehr klein. So klein, dass man nicht äh, mit dem Augen sehen kann. Also für ein paar Monaten nach wir an Kometen angekommen sind, haben wir gar kein Teilchen gefunden und wir haben gedacht, also was ist los? Funktioniert das Instrument eigentlich oder nicht oder was ist passiert? Wir haben die Probe ausgesetzt, um Staub aufzusammeln und die Probe gescannt und nichts gefunden und wir haben das dreimal, viermal gemacht und nichts gefunden und nur nach der Landung von der Landeeinheit Philae haben wir plötzlich eine große Menge von Teilchen gefunden. Und diese Teilchen war sehr, sehr groß, also viel größer als erwartet und fast zu groß, um mit Midas zu analysieren. Und wir mussten wirklich denken, also wie kann man jetzt diese Teilchen scannen. Aber am Ende waren wir erfolgreich. Wir haben insgesamt fast äh, 300 Teilchen gefunden und gescannt. Alle Teilchen, das wir gemessen haben, waren Agglomerate von kleineren Teilchen, zusammenballungen. Und sie haben auch eine Form, die ähnlich ist zu interstellarer Materie, also Materie, das nicht in unserer Sonnensystem liegt, aber weit entfernt in das Universum. Also insgesamt haben wir ein paar hundert oder vielleicht fast 300 Teilchen gescannt und die meisten sind kompakter Zusammenballungen. Aber eins war sehr interessant und dieses Teilchen ist sehr porös, sehr flockig und es kann sein, dass dieses Teilchen ein überlebendes Teilchen von der Geburt unseres Sonnensystems ist. Also sehr, sehr alt und fast unverändert, Woraus es besteht? könnten wir nicht messen. Aber andere Instrumenten an Bord von Rosetta haben uns gezeigt, dass die Teilchen von vielen Mineralien, die wir auch auf der Erde finden können, besteht. Also es ist nicht so komisches Material. Also bis jetzt haben wir nur ein kleines Teil von den Daten, die wir angesammelt haben, gut ausgewertet. Und wir hoffen, dass wir für Jahre damit beschäftigt sein werden. Also persönlich finde ich alles sehr interessant. Ich wollte verstehen, wie unser Sonnensystem, wie die Planeten, für uns entstanden sind. Und ich finde das Technik auch sehr interessant. Also wie kann man ein Instrument bilden, ja ins All zu schicken? Und es muss auf eine Rakete fliegen und es muss noch nach zehn Jahren funktionieren. Und ich finde alles insgesamt super, dass man das machen können und dass wir die Geschichte von der Menschheit und von das Universum wie ein Puzzle zusammenbauen kann alle Leute, fast alles auf der Erde ist ursprünglich aus Stirnenstaub gebaut und über der Forschung von Kometenstaub kann man auch etwas sagen, vielleicht über wie das Leben auf der Erde entstanden ist und wie die Planeten entstanden sind und ja, darum finde ich alles sehr interessant.
1: Alle Wissenschaftler, die an dem Kometen interessiert sind, haben mit der Rosetta-Mission neue Erkenntnisse, neues Wissen gewonnen. Die Weltraumplasmaphysiker haben genauer nachgeschaut, wie dieser Komet, wie sein Schweif mit dem Sonnenwind interagiert und haben sogar dann geguckt, naja, hat der Komet vielleicht ein eigenes Magnetfeld, nicht jetzt so ein starkes wie die Erde, aber haben wir herausgefunden, hat er nicht. Das ist auch eine Aussage. Die Leute, die daran interessiert sind, wo das Wasser auf der Erde herkam, die sind teilweise enttäuscht worden, nämlich die, die der Meinung waren, es käme von Kometen. Die anderen haben sich gefreut, denn man hat untersucht, was für Wasser ist das eigentlich? Wasser ist nicht gleich Wasser, es gibt einmal das normale Wasser, H2O, zwei Wasserstoffatome, ein Sauerstoffatom und es gibt aber noch das sogenannte schwere Wasser, da sind die Wasserstoffatome durch Deuteriumatome ersetzt. Das ist auch ein Wasserstoffisotop, aber das hat im Gegensatz zum Wasserstoff, wo ja nur ein Proton drin ist, noch zusätzlich ein Neutron drin. Und fast alles Wasser, auch in den Ozeanen, besteht aus beiden Sorten. Aber das Mischungsverhältnis, das ist eine wichtige Geschichte. Das ist sozusagen ein Fingerabdruck von dem wo es entstanden ist, wann es entstanden ist. Und man hat das jetzt verglichen auf der Erde in den Ozeanen mit dem Mischungsverhältnis im Kometeneis, im Kometenwassereis und hat herausgefunden, ja, ist ein anderes Mischungsverhältnis. Das Wasser auf der Erde kann nicht von den Kometen gekommen sein. Die dritte Gruppe, die auch noch interessiert waren, waren ja die, haben die Kometen das Leben auf die Erde gebracht. Naja gut, Sie haben keine Bakterien auf die Erde gebracht. Aber auch in Kometen hat man sowohl in dem Wassereis als auch im Kometenstaub selbst einfache Aminosäuren gefunden. Und aus diesen einfachen Aminosäuren kann man ja dann leichter höhere, komplexere Aminosäuren zusammenbasteln. Und es könnte schon sein, dass da Kometeneinschläge zu beigetragen haben dass auch Asteroiden Aminosäuren mal auf die Erde gebracht haben, wenn sie runterkommen. Aber wichtig ist vielleicht, dass ja, wenn man die Kometen als sozusagen Urbausteine betrachtet, die in dieser solaren Scheibe vorhanden waren, als dann die Planeten und Ähnliches gebunden wurde, wahrscheinlich schon Aminosäuren auch dabei waren. Das heißt also, die Grundbausteine des Lebens, die sind schon bei der Entstehung des Sonnensystems vermutlich da gewesen. Dass die Kometen ab und zu abgelenkt werden aus dem ganz, ganz äußeren Sonnensystem und dann ins innere Sonnensystem reinkommen, das hat noch einen zusätzlichen Effekt. Man kann mit den Kometen auch was über das ganz, ganz äußere Sonnensystem erfahren, über den sogenannten Kuiperbelt und die Ortsche Wolke. Das eine ist so eine Wolke, das andere ist eher so eine ringförmige Struktur, die praktisch schon außerhalb des unseres Planetensystems sind, aber noch zum Sonnensystem gehören. denn Man kann dazu auch hinfliegen. Es gibt jetzt eine NASA-Sonde, die ist jetzt auf dem Weg dahin, nachdem sie Pluto besucht hat. Aber das ist ein ziemlich langer Weg und so ist es schöner, wenn die Kometen direkt zu uns kommen. Dann können wir sie hier analysieren. Insgesamt eine romantische Vorstellung von Kometen. Ich glaube, es ist einfach sehr schön, wenn man einen Kometen am Himmel sieht. Insgesamt ist die Forschung an Kometen schon ein wichtiger Teil bei der Frage, wie sind wir eigentlich entstanden? Wie ist das Sonnensystem entstanden? Wie sind die Menschen entstanden? Wie ist die Erde entstanden? Und das kann man auch mit Kometenforschung, die kann da wesentliche Beiträge leisten. Vielen Dank, das war's. Das war's aus Wien. Ich wünsche euch allen
0: eine schöne Zeit jetzt noch bis Jahreswechsel. Möge dir alle Bücher, die ihr zu Hause habt und lesen wollt, lesen können. Ich habe ein dickes Buch über Zellbiologie, 1500 (lacht) 1500 Seiten. Entschuldigung. Das ist so spannend geschrieben, dass man das lesen möchte. Also, dass ich das lesen möchte. Ähm, Wo ist es denn jetzt? Moment. ist es, Alberts, Molekularbiologie der Zelle. Und Florian, einer der Hörer der physikalischen Sore, hat äh, getwittert, Alberts, wow, das heißt, das dürfte auch, der dürfte, oder der Herausgeber dürfte ein Begriff sein, nämlich wirklich für spannende, ähm, ich weiß nicht, wenn man das liest, das ist so, 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 oh, äh, einfach, da werden Zusammenhänge dargestellt, die die das dürfte die Kunst des Buchschreibens sein. Also ich weiß es nicht. Ich kann es leider noch nicht genau besser beschreiben. Wunderbar. Ich freue mich. Ja, danke schön, das war's. Lothar Bodinger verabschiedet sich.